0: Carro a Diesel, um segmento especial do Podcarro para picapes e veículos de grande porte, com Rodrigo Tavares e Flávio Domingos. Olá e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Podcarro, eu sou o Rodrigo. No programa de hoje, como você pode ouvir pelo castanhar do clássico motor a diesel, significa que a gente está falando mais uma vez do quadro mais amado da história deste programa e não sou eu que estou falando, é simplesmente vocês, a audiência querida deste programa, que é o Podcarro a Diesel, é a nossa, o nosso espaço na sua revista eletrônica automotiva semanal para veículos grandes, médios, tudo relacionado ao mundo do diesel, Tá certo? E é óbvio que esse programa não está sendo feito só por mim, eu não tenho capacidade técnica nenhuma para falar desse tipo de motor. Então a gente tem é, um dos maiores comunicadores da história do Ceará presentes hoje dentro deste programa. É, então, como eu não tenho capacidade técnica para falar disso, a gente realmente pegou alguém que entende do assunto, alguém que realmente tem um papel dizendo que a pessoa entende de diesel, ou seja, o mínimo requerido para participar do programa a pessoa já tem. Então, deem as boas-vindas ao querido amigo Flávio Domingos.
1: É isso aí, meu amigo. Estamos aqui mais uma vez é, falando de outro carro que a gente ama ou odiar. Né? Inclusive, eu quero sugerir para você colocar o barulhinho da, daquela luz de injeção acendendo no painel em homenagem <risos> a esse tema. <risos> e é isso aí. A gente vai falar algumas curiosidades, vai contar toda a história, vai ser bem legal. E
0: é óbvio que quando a gente está falando do GPC que é o grupo pode de Carro de Comunicação, né? a matriz empresarial, que é o guarda-chuva que compõe toda essa loucura que é o Pó de Carro, a gente tem uma participação especial hoje, né? o nosso querido amigo de bancada, o único outro jornalista que faz parte da equipe, ou seja, para não cometer gafes jornalísticas é sozinho, o nosso mesquitense profissional e fã incondicional de Land Rover, né? que já, já adiantando a pauta que provavelmente vocês já viram pelo título, seja muito bem-vindo, Maurício Campelo.
2: não. Calma aí, Primeira, primeiramente, é, obrigado pelo convite para participar do podcast Rodiesel. Diesel, é, saudações, saudações meio esquisitas, mas não sei, boa noite, a gente está gravando de noite, tá? boa noite a é Rodrigo e Flávio, e, e olha só, eu não gosto de Land Rover, eu gosto da Defender, são coisas diferentes. Todo
1: mundo conta essa história, quando vai ver tá com três sucatas de Discovery 3. É
0: exatamente, cara, todo mundo começa não tem para onde correr. correr.
1: Então,
2: então, começa assim, deixa eu começar primeiro O cara
0: tá tentando <risos> se desvencilhar
2: Quando comporte, que não, que não anda 5 anos, aí você <risos> pode brigar comigo O
0: cara tentando de tudo pra poder se desvencilhar da pauta, mas não tem jeito, a gente vai continuar Logo após uh, um pequeno espaço pra falar dos nossos patrocinadores Domingo é dia de Fórmula 1 e porradaria no Carro. Acompanhe de pertinho o grande prêmio do Brasil de Fórmula 1 É dia 13 de novembro, às 3 da tarde No Autódromo Internacional Leonel Brizola, no Rio de Janeiro Transmissões ao vivo, em código morse e também por telepatia Fórmula 1 no Podcarro, aqui tem discussão Bom, é, depois dessa tentada de, essa tentativa do Maurício se esquivar Do fato de que todos estamos aqui hoje reunidos neste programa para falar da história da Land Rover, né? Dessa marca que querendo ou não, pelos bons e maus motivos, é bastante mítica, é bastante conhecida pelo público, principalmente do, da galera do diesel, né? A galera que gosta de um Overland, que gosta de um Off-road. A gente também está aqui para lembrar você que o Pode Carro também está presente nas redes sociais. Ou seja, siga a gente no Aruba Pode Carro em tudo que é lugar. Você encontra a gente no Instagram e principalmente no Twitter porque é lá onde a gente avisa quando saem os programas novos e você pode acompanhar todos os bastidores do GPC, que é o Grupo Bode carro de Comunicação. Então, sempre que sai algum programa, sai algum teaser, alguma enquete, principalmente os memes que a gente produz dentro do grupo, é lá que você confere em primeira mão, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos direto pro tema do Podcarro Diesel de hoje. A Land Rover, quando a gente fala, de, principalmente no, na atualidade, quando a gente pensa em Land Rover... A primeira coisa que me vem à cabeça é quando a gente tá falando de o um referencial em 4x4, né? Afinal de contas, um dos grandes slogans deles seria é, The best 4x4 by, by far, né? O melhor 4x4 possível. Então, assim, em termos de referência, nós temos de tudo. Em termos de problemas, nós também temos de tudo. Mas eu vou abrir aqui <risos> pro especialista do assunto falar sobre, então, Flávio, por gentileza... Diga para mim, para o Maurício e para o público que está nos ouvindo, como começou essa história maluca chamada Grupo Land Rover?
1: Então, cara, é, a gente vai ter que voltar pro pós-guerra, né, lá em 1947, quando o Charado Maurício, versão britânica, o Ma Maurício Wilkes, <risos> dirigiu um, um Jeep pós-guerra americano. Você sabe, né? Jeep Willys, CJ-5. Na época ainda era o CJ-3B. É, ele dirigiu no, nos arredores do sítio da família dele lá E ficou fascinado pelo projeto né? Por toda aquela coisa de simplicidade De você poder desmontar em, em meia hora o carro Ele ficou fascinado por aquilo E ele apresentou a ideia ao irmão dele, o Spencer E uma curiosidade é que os dois Na época trabalhavam numa montadora chamada Rover Vocês estão é. ligados, né? E eles levaram até a diretoria da empresa. E foi aí onde eles, em conjunto com os executivos, começaram a juntar esforços para produzir o carro. Porque a gente sabe que não seria fácil, né? Já que a Europa estava devastada naquela época, né? E foi aí onde, depois de várias tentativas, surgiu o Série 1. Né? O, Mauro, o Rodrigo deve estar colocando uma foto dele aí na tela, para vocês conhecerem. E ele foi o primeiro modelo assinalado Land Rover. É, essa ideia do nome Land Rover foi uma junção do nome Land, né, uma alusão aí a veículo off-road, com a marca Rover. Então tem essa ligação direta aí lá no começo. E ele foi começou a ser desenvolvido em 1948, né? E pelo que a própria marca, a própria Land Rover conta o Série 1 foi o primeiro carro de produção feito inteiramente de alumínio. Então, o chassi era de alumínio. é Tudo. Tudo era de alumínio. Era um Jeep completamente feito de alumínio. Inclusive, até o volante era feito Deus de alumínio. Então, você imagina aí como é que deveria ser, né? E essa história de alumínio, do, do material, ela vai perdurar aí na história da Land Rover. A gente já já vai, vai contar. E... A razão por trás dessa inovação, entre aspas, né, foi a falta de aço na, na Europa. Né? Pelo, que, pelo que eu já falei anteriormente, é, teve a Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945. Só que, né? como a gente já sabe pela, pelo que conta a história, os efeitos perduram. né? Então, é, a falta de aço fez com que eles se revirassem, se mexessem para tentar fazer um carro de alumínio. Isso deu muito certo. Muito certo. E também esse, esse fator do pós-guerra também teve outra influência na série na cor. Então, todos eles saíam com a cor verde militar né, da, da aeronáutica britânica. Porque era a mesma cor, a sobra de tinta que... Do, dos caças, né, dos caças britânicos, do, dos aviões. Sobrou um monte de tinta e basicamente foram lá pegar e começar a pintar os caças dessa cor, que era o que tinha, entendeu? Era basicamente útil e agradável, né, unindo aí as, as necessidades. E aí, outro fato interessante, né, agora a gente viaja aqui pro Brasil do, do final dos anos 40, é que o Série 1, ele foi trazido pro Brasil no primeiro ano de lançamento. Olha só que, que interessante. Então a Land Rover não é, não é novidade no nosso mercado, né? Por mais que seja um carro de nicho. E olha, olha a coisa mais bizarra. Sabe como é que era feito o pagamento desses carros aqui? Como? Eles importavam, sabe como é que eles Bom. pagavam? Em laranja. Isso mesmo, em laranja. <risos> meu, Deus Porque meu Deus Laranja tava completamente em falta na Europa, eles não tinham fruta, pomate tinha desaparecido. Na época ainda tinha muita região rural, então tudo foi devastado pela guerra, então eles estavam precisando de suprimentos, né, naturalmente. Então eles estavam aceitando de tudo, meu amigo. Então, sim, os primeiros Land Rover foram pagos com laranja, meu amigo, pra você ver como, como a história tem dessas, né.
0: Inclusive, deixa eu só fazer um, um adendo ridículo aqui, a fala do Flávio, é que, assim, há uma curiosidade pro público. A sede do Grupo Pó de Carro de Comunicação, que atualmente fica em Campo Grande do Rio de Janeiro, é onde era o maior polo produtor de laranja do estado do Rio de Janeiro, na época, o estado da Guanabara. Então, é assim, um fato que não tem menor, não tem nenhuma relação com o que o Fábio falou, não tem importância nenhuma, você vai esquecer isso daqui cinco minutos, mas eu quero deixar <risos> isso aqui registrado, porque é a única coisa boa que tem sobre o meu bairro, então, assim, é só um momento Campo Grande... Né, no, no meio do programa. Flávio, pelo amor de Deus, me tira dessa arapuca que eu mesmo me coloquei <risos> e continuo com o assunto.
1: Não, eu só vou dizer que eu recomendo você sair cavando o seu bairro inteiro, que talvez você ache uma série muito errada.
0: <risos> <risos>
1: Enfim, cara. É... Enfim. É... Aí, como eu mesmo falei, né? o série 1 fez muito sucesso, né, pela sua versatilidade. Era basicamente o Jeep Willys versão britânica. Né, para você ver aí como era o início da história do Land Rover. Então, no decorrer dos anos 50, anos 60 e 70, foram lançados o, o, o Série 2 e o Série 3. Inclusive, outro fato interessante é que o Série 2 e o Série 3 fez mais sucesso ainda entre os artistas. Então, Paul McCartney ele tem um Série 2 é, que ele, inclusive, recomprou, achou esse carro, restaurou, porque era o carro dele que ele saiu com a família, para você ver que, que legal. E o Bob Marley, ele tinha um Série 2, ele tá no museu que conta a história dele, né? o museu que tá lá na Jamaica, ele tem, tem esse hippie lá, era o hippie dele, era um Série 2, né? Então, é, o Série 2 e o Série 3, ele trouxe algumas inovações pontuais, assim, coisa pouca. Sabe aquela história de que time que tá ganhando não se mexe? Uhum. Eles seguiam nessa. Então eles mexiam muito pouco. É, questão de design da grade, questão dos faróis. É, pouco, pouco se mexia no design da carroceria, até porque não tinha muito o que mexer, né? É, pelo fato de ser um Jeep. Né? E também eu acho que seria até que complicado moldar aquela chapa de alumínio, né? Então os caras faziam o mais simples possível. E também eles... Foram adicionando, tipo, banco traseiro, entendeu? Coisa assim, bem pontual mesmo. Mudaram a, a motorização, colocaram um o motor, um motor maior, né? O um motor mais forte. Porque o Série 1, ele saía com 1.6 de 70 cavalos. É, assim, hoje a gente olha, assim, um Land Rover saindo com 1.6 de 70 cavalos. É, era o que se tinha na época, né? E, assim, aí a gente vai avançando mais um pouco. Aí a gente já chega na Land Rover consolidada, né? Como marca off-road, né? Bem o lema em que o Rodrigo citou aí no começo, né? A gente chega nos anos 80, foi quando começou a ser produzida é, o meu modelo favorito de Land Rover, a Defender, né? Favorito meu e do, do Maurício, né? O início aí da, da perdição, né? Do, do buraco financeiro. <risos> E, assim, inicialmente ela só saiu na versão 90. Para quem não sabe, é o Jeep curto, né? Jeep de duas portas, curtinho, ideal para cidade, né? E para trilha, né? O pessoal fazia, faz muita trilha com, com a Defender 90. Aí, sucessivamente, teve as versões 110, que é o Jeep longo, quatro portas, sete lugares, é a versão mais familiar. Teve a, de a Defender 115, que é a Defender Pickup, é, cabine simples, e a Defender 120, que é a Defender Pickup, cabine dupla. Tiveram outras variações também lá na Europa, pouco vendidas. A Defender 125, que se eu não me engano é o Jeep que pode ser totalmente desmontado. É, teve a Defender 130, que é uma versão maior ainda que a Defender 110, entendeu? E Aí a gente começa a entrar mais na história em si da Land Rover, né? Quando ela começa a ganhar mais mercado e mais espaço, né? No sentido de marketing e do, do, de lançar os modelos, né? É aí onde a gente, ainda nos anos 80, a gente vê que a Land Rover passou a dar apoio à competição Camel Trophy, né? Que você já deve ter é, visto aí pelo Instagram algumas fotos antigas de Land Rover com aquela cor amarela e também aquela 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 visão de tempos que não voltam mais né de, de patrocínio de marca de cigarro né aquela indústria do tabaco que caiu matando em cima do, do automobilismo né e assim essa competição ela reunia equipes de vários países era basicamente provas de resistência que eram disputadas em lugares assim, muito remotos, né? justamente para dar essa questão do marketing, né? de ser o 4x4 que passa por cima de pau e pedra, sobe parede, entendeu? É... E elas, ao longo da década, incluíram é, Indonésia, Austrália, deserto africano, é... de tudo que era lugar remoto e era difícil acesso, eles estavam lá fazendo o Camel Trophy. E era o tudo documentado.
2: Um detalhe sobre o, sobre o Camel Trophy é que a primeira edição dele aconteceu no Brasil, na Transamazônica, com acho que três, três ou quatro duplas né, de, de alemães que tentaram sim. atravessar a Transamazônica, só que na época eles tinham Jeep Willys. Sim, sim. Diz a lenda que eram carros alugados até. Mas não, não dá pra ter tanta confirmação. Mas a partir do ano seguinte, é, conseguiram vender a ideia a Land Rover, que apoiou a competição, com, entregando, né? Oferecendo carros modificados, mente uhum. para esse sentido. E alguns anos depois, eu tinha até o, o coisa aqui. Ah, tá aqui, acho que tá aqui. É, começou em 80, né? Ainda com, com jipes. Uhum. É, 84, voltou pro Brasil. 89... Essas são as últimas edições do Brasil Só que a própria Land Rover hum,
1: Perdi aqui, deixa eu achar
2: A própria Land Rover considera o, as, as edições brasileiras Mais precisamente a de 89 Como o Camel Trophy mais emblemático Sabe, o mais difícil para os carros dela então você vê como que uma competição ajuda até a vender carro, né?
1: Com certeza. E outra coisa interessante é a edição é, rumo à floresta amazônica que aconteceu em 1989. Foi justamente o lançamento da Discovery, da Discovery 1. O primeiro modelo da Discovery, é, muito do marketing dela foi feito lá. Então se você pesquisar material de época, você vai encontrar muita foto da primeira Discovery lá no, no Camel Trophy passando pela Floresta Amazônica, aquela coisa toda. Aí, pegando o gancho aí, eu vou falar um pouco da Discovery, né, que foi outra, outra, ah, outra proposta inovadora da Land Rover, que foi a de unir o, o extremo conforto com a capacidade off-road, porque até então o, a principal, o principal objetivo da Land Rover era simplesmente fazer carro 4x4 que fosse durável, e que passasse por tudo, né? Aí sentiam a necessidade de fazer... De ganhar outro mercado, que era o um mercado de, de nicho, né? De carro mais premium, mais luxuoso. Foi aí onde eles vieram com a Discovery, né? E aí, nesse meio tempo, também estava sendo desenvolvido os Range Rover, né? Que o Maurício já, já vai contar um pouco mais da história do, dos Range Rover. Mas... É, o primeiro modelo assim, foi a Discovery né? e ela tinha um, um pouco menos de glamour que os Range Rover né? então digamos que era basicamente um, um luxuoso de entrada se é que isso existe né? mas ela vinha com versões V8 e vinha com diesel, adivinha com qual motor, Rodrigo?
0: Ai meu Deus, eu, eu tô com muita vergonha de tentar alguma coisa aqui e ser depois incrivelmente <risos> linchado Porque eu sei que vem, eu, assim, eu sei o que que é Eu vou soltar, eu espero que você não me agrida verbalmente Me diz que não é aquele motor problemático que tinha na F1000
1: <risos> Você não poderia ser mais certeiro, meu amigo
0: Meu Deus do céu
1: Mac 2.5 turbo diesel
0: Caraca, cara. Quanto mais a gente tenta correr do Maxion 2.5, ele continua na nossa cola. Que ódio.
1: Mas pra você ter ideia, esse Maxion 2.5 é o motor mais durável e mais confiável dos Land Rover. <risos> então, se você tá querendo se Ó, avent... oh, dica. Se você tá querendo se aventurar nesse mundo de Land Rover, procure uma Discovery 1 manual com esse motor diesel 2.5. Ou então a Defender. Ah, outra coisa que eu não contei sobre a Defender. Sabe o que é que fazem muito hoje em dia? Pegam a Defender e colocam motor e câmbio de Hilux. Deus Eles do céu. Eles colocam aquele 3.0. Sim. Inclusive, eu já mandei um anúncio de, um, de uma Defender desse mesmo estilo. Motor de Hilux, câmbio manual, inclusive. É, por 70 mil eu mandei na época, na, no, no, no pó de carro estava completamente original esteticamente, era verde com aquele teto branco, só que se você abre o capô vê lá o símbolo gigantesco da, da Toyota lá, aquela capa de motor, então é um, muito interessante fazem resto mod porque esse motor 2.5 é, ele é meio capado né? ele é muito melhor na Ranger e na F1000 para você ter ideia, na Defender ele tem menos torque e menos potência, porque o câmbio da Defender é mais alongado né? vale aí a, a informação né? é, deixa eu ver aqui que eu me perdi agora
0: deixa eu fazer um comentário um... enquanto você se acha aqui. dois na verdade primeiro, é a única Foi vez bom. que eu vejo Ford se dando bem em alguma coisa porque a gente está <risos> vendo um favorecimento da marca que na época era dona da Land Rover tá? um importante frisar isso para o público que nos anos 90 a Ford era dona de basicamente dona da Europa toda né? Comprou a, a Land Rover Comprou a Jaguar Isso vai virar assunto para daqui a pouco E também a Aston Martin Que basicamente era uma Jaguar mais uhum. de rico Então assim, bizarro E outra coisa A Defender com motor e caixa de Hilux Eu acho que assim É o, o sonho mais proibido Que o Maurício possa ter na vida dele Porque é a junção Do estético com o funcional ou seja, tudo isso envolto no símbolo da Toyota, ou seja, aquilo ali é literalmente o sonho da pessoa. Você concorda, amigo?
2: Você pode tirar a onda de carro britânico, mas sabendo que ele nunca vai quebrar. É o melhor que dos dois sonho, mundos. O sonho,
0: cara, meu Deus do céu, imagina!
2: E um fato curioso sobre, sobre a Defender é que, bom, hoje a Defender passou por uma... Um novo modelo, né? A Defender que é vendida hoje, mas foi praticamente o mesmo modelo vendido de 83
1: até 2016. Sim. Então é o, é o mais impressionante. Porque eles não mexeram em nada. É basicamente o, o Fusca do, dos off-road. E
0: o pior é que o design funciona. O time que tá ganhando Sim. não se mexe.
2: levou isso ao pé da letra. Até não dá mais.
1: Sim. Mano, sabe os lá da Niva que a gente vê? Só o recalchutado com farol de LED injeção eletrônica, Sim.
0: pronto, é a Defender
1: é a Defender, aquilo ali as últimas só Defender só que eles faziam só... fazia e cobravam muito caro por é, isso é,
0: claro, né, os <risos> britânicos né? se a terra não é deles, é. eles vão cobrar por isso, inclusive Exatamente. deixa eu só fazer uma, per uma pergunta banal aqui, que eu sei a resposta de vocês, mas eu vou fazer de qualquer jeito é... entre um é, porque assim, isso mais seria mais uma opinião minha do que de vocês, vamos supor que é início das importações no Brasil tá, em 1990 e você tem a opção de pegar um, uma Defender 90, tá? E tem a opção de pegar um Lada Niva 0 km. A mesma proposta, dois carros completamente diferentes. Vocês dariam uma chance pro Lada ou vocês iam direto na, na Defender?
1: Cara, eu ia sem pensar duas vezes na Defender. É melhor. É. Ter que, eu sei é que mesmo. parece muito suspeito eu falar isso, mas tipo, você imagina... E a Defender 90, ela, ela é maior. Tem mais aquele A de, de jeep, né? De, de caminhonete. Então você fica meio assim, porque é um carro também mais bonito que o Niva. Né? Eu sei que vai ter gente aí espumando pra eu falar isso, mas é. E outra, ela vinha mais completa né? do que o Niva, mais bem construída. Entendeu? Então por esse motivo eu iria de, de Defender 90. Depois, claro, né? Como é, levando em conta que eu seria um cara muito rico nos anos 90, né? Sendo muito otimista, pensando alto, eu compraria os dois. Mas se fosse para ter só um, eu iria de, de defender. E digo mais,
2: e se botar o Suzuki Jimny na equação? Aí não tem para
0: ninguém. Ah, não, aí, aí não. Ah, é, o programa acabou, acabou aqui. Acabou, gente. Tchau. Obrigado. Até sábado que vem. Acabou tá aqui. Velho, não, não dá. <risos> Desculpa, eu, eu gosto muito do Niva. Eu acabaria comprando por causa da suspensão dele ser muito mais macia que qualquer off-roader disponível, mas sei lá, o Jimmy não tem como, cara. Aquilo ali é, é a caixa de sapato com roda que funciona e que sobe parede e que humilha carro grande. É, é perfeito. É maravilhoso. <risos>
2: a Defender serviu de inspiração
0: pra criação do próprio Jimmy,
2: né? Porque a a fabricação do, do Jimny da geração anterior parou agora. Então, assim, são acho que mais de 20 anos de produção. Não, não só nesse, nesse contexto de, de longa produção, mas de estilo de carro, uhum. sabe? É Defender 90, só que na versão KK. car todo mundo que tem um Jimny, eu tenho um amigo meu que já teve um Jimny, cara, eu nunca vi uma pessoa falando mal, sim. sabe? Cara, assim, eu... É um... Não, não, não cabe muita coisa, mas eu acho que, eu já falei isso outras vezes, você tem que entender o propósito do carro, quando você entende o propósito do carro, você você gosta do carro Exatamente. não dá pra, não dá pra por exemplo, um pai de família comprar um Jimny é. certo? Então assim, não vai dar pra nada do, do que ele necessita, mas quando, acho que isso que faz o, o Jimny ser tão amado sabe?
1: Exatamente é questão de, de proposta mesmo é, o mesmo vale para a própria Defender, né? No caso, vale para a TR4, vale para muitos outros carros 4x4 que foi vendido aqui no nosso país. E, e falando da, da Defender, é, pegando o gancho aí do que o Rodrigo falou, de, da suspensão macia e tal. Cara, pra você tem ideia, o apelido da, da Defender nos grupinhos é Bandeirantes de Luxo. <risos> você já deve imaginar <risos> porquê, né? Meu Deus. Dura e desconfortável. Que mas e, Só que com o símbolo da Land Rover Então é, é uma bandeirante de luxo <risos> Mas é bem o que o Maurício falou Quando você entende a proposta do, do carro é, Você não vai falar mal né? Você vai julgar pelos fatores corretos
0: Sim, mas antes de você continuar é, Deixa eu só colocar mais outra, outro litro de gasolina na fogueira Porque é assim Brasolina não, diesel. Diesel, verdade. Eu já é. Fugindo do, da, da pauta do programa. Porque... Por que que eu falei do Niva? Tá? Assim, eu não tenho motivo nenhum para querer apoiar o Niva frente à Defender, porque a Defender se prova um off-roader muito melhor. Mas assim, é, eu falei da questão do conforto, porque, tipo, no Brasil, você sempre pagou e sempre vai pagar muito caro por uma Defender. 90. Quadrada a antiga, a nova eu nem vou comentar, porque a nova tá 500 conto a 90. A 10 eu nem, assim, não tem nem comparação. Mas talvez ela até seja mais barata porque ela é, ela é mais procurada, mas enfim. É, é absurdo você pagar tanto por um carro tão espartano, sabe? Sim, que assim, é bizarro. A pessoa que vê, vou ver se eu coloco a foto aqui, a interna da Defender e tipo, eu coloco isso na conta da primeira não exatamente a última, porque a última já tinha opção de câmbio automático e tal da primeira a mais ou menos ali, meados dos anos 10 já com câmbio, ainda com câmbio manual a porta é tão fina quanto a porta de um Fusca não tem espaço pra tu <risos> apoiar o braço, irmão porra, com perdão da palavra
1: exatamente. coisa horrível,
0: velho assim não dá pra justificar de pagar quase 200 conto num carro desse, desculpa mas enfim, continuemos
1: eu, é, mas eu, querer mas eu iria penhorar melhor, o, o terreno De casa por uma defender
0: <risos> Caraca, a gente só, é só <risos> Esse grupo só tem doente, cara Não tem como Um querendo comprar um... Meu
1: amigo, tá aqui as escrituras Cadê a chave do, do, do bicho véio. E sabe, sabe <risos> que é o que é o pior?
2: É. O pior de tudo É que dá pra você morar em uma defender
0: na 90... O problema de tudo é isso, cara Pô, na 90 eu acho difícil, cara, desculpa
1: não, na, na 110, na 110 você, você mora dentro tranquilamente. É, faz uma barraquinha, se você quiser, a fresa.
2: Se botar uma coisinha no teto, não dá não na 90? Não, não, não. não dá não, 90, não, não
0: cara. Tá é, não. Pelo amor de Deus, só de pensar só de estar de tá, é, no, no, no banco do motorista, eu já sinto claustrofobia, imagina atrás. É. Dá não, velho. Desculpa.
1: Se faz Overland de, de Porsche 911, com, só
0: botar a barraquinha... Tu cima, não falou não, isso, não, não. Por que tu foi falar ah, isso, Flávio? Pelo oh, amor de Deus. Não, Maurício tá aqui, não, cara. Eu, Você
1: acha que a disputa aqui vai ser... Vai ser... É... Me fugiu agora. Continue. <risos> é,
0: enfim, não tem como... Assim... Ah, sei lá, continua, Flávio. Volta pra história, a gente já se perdeu, agora pessoal, todo mundo pensando que a gente já tá, fazendo, já tá fugindo do propósito, vamos voltar pra história, vamos botar, o, vamos botar o factual de volta no programa.
1: Eu sei que você tá com a aba da OLX aberta procurando defender 90, você não me engana, Rodrigo.
0: Então, eu fui procurar o um nível, eu, vou, eu não vou mentir, tá? Mas assim, é, vamos focar, não, não, não vamos focar nos meus pecados, por favor, voltamos ao programa.
1: Sim, aí... Eu falo, o Maurício falou um pouco do Camel Trophy, né? E eu falei um pouco da, da Discovery. Aí a gente avança um pouco na, na história da, da Land Rover e a gente chega em 1996. Quando foi lançada a Freelander, né? Basicamente um, um SUV compacto, né? Que tem outro apelido muito bom pra Freelander. Export de luxo. <risos> eu eu com certeza teria esse carro também, da, da Land Rover, porque é uma proposta muito legal. É um, uma proposta de um Land Rover de entrada e barato, que você pode manter com menos de 30 mil reais por mês. Não tem aquilo de suspensão eletropneumática. É um motor confiável, câmbio confiável. Claro que a gente sabe né, que tem, tem aí suas, seus donos ruins, né, que deixam o carro em ponto de sucata mas a concepção do projeto da, da Freelander é muito boa né? e um fato interessante é que ela foi um dos primeiros conceitos de, de SUV compacto na época Então, mais uma vez que a Land Rover inovou né? então você imagina é, você no salão do carro em 1996 e você chegando no stand da, da Land Rover e vendo lá Aquele Land Rover minúsculo, menor que, que a Defender 90, e se imaginando que coisa é essa, né? É um Land Rover de mãe rica levar os filhos para a escola né? e também se via muito bem de, 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 de off-road porque ela também saía com o câmbio 4x4 e ela também foi usada no, no Camel Trophy né, em outras edições. E assim ela foi lançada numa época em que a Land Rover pertencia à BMW. Né? A gente tem que falar disso também. Que a Land Rover também pertenceu à BMW. Não é à toa que ela saiu com motor em câmbio BMW nas Range Rover. Né? A gente vai ver essa história aí mais pra frente. E especialmente no Brasil, esse modelo ganhou bastante mercado, justamente pelo conceito dele né, de ser um SUV compacto e de ter a marca Land Rover. Então o brasileiro médio ficou maluco né, de ver um Land Rover mais ou menos barato. Não vou dizer que era barato, que não era. Você vê um Land Rover mais ou menos barato, no, no, no shape de um carro assim e passa muitas vezes despercebido, né? apesar de você ir lá e ler o nome que tem na tampa. Né? E infelizmente, a, a, a Freelander, é, apesar dela representar quase metade dos veículos vendidos pela Land Rover no território nacional, ele foi descontinuado. Em 2016, né? A, a Freelander, só fazendo outro parêntese aqui, é, foi outro carro da Land Rover que também mudou muito pouco com o tempo. Então, é basicamente a mesma carroceria. É, não, não tem como você confundir uma Freelander. Você vai saber que é uma Freelander, só de olhar. Que Desde a Freelander 1 até a Freelander 2, que acabou em 2016, como eu acabei de dizer, é, só mudou questão de facelift. Isso é muito interessante também, que eles fizeram um produto muito bom. Né? E ela foi tirada, retirada de linha, né? pararam de produzir, porque ocorreu uma queda nas vendas em decorrência do surgimento de outros dois modelos, além de Rover. A Evoque, né? o famoso Uno Bombado de Luxo, que o, eu imagino que o Maurício vai falar mais dela aí pra frente. E a Discovery Sport, né, uma evolução aí direta da Discovery 2, 3 e 4, né, que inclusive é um carro maravilhoso, é um carro muito bonito, apesar de eu ter toque com aquela placa descentralizada né? na, na tampa do, do porta-mala, é um carro muito bonito no, no geral e eu gosto bastante, né. Outra coisa interessante, é, vocês sabiam que a primeira fábrica de Land Rover, fora da matriz, lá na, na, na Inglaterra, foi aqui no Brasil, em 1988. Então você vê aí que o Brasil até que tem uma moral com, com a marca, né? É, como eu já contei no começo do programa, lá no pós-guerra, no primeiro ano de lançamento, já compraram os Land Rover Série 1 e tal, então é muito legal muito legal, a gente contou aí um pouco da, da, da história da Land Rover, né? E agora o, o Maurício vai contar um pouco de outro patamar de Land Rover. Né? Uma coisa que pode ser uma pessoa leiga, pode até separar da, da marca, mas é a mesma coisa. Foi produzido pela mesma marca. Eu tô falando de Range Rover. Agora o Maurício vai poder contar pra gente um pouco.
2: A gente precisa primeiro para falar da Range Rover, voltar lá para 69. Nice. Então a gente veio vendo a, a, a <risos> história da Range Rover... para Né? Nice. Pra, pro, pro presente. Só que a gente volta lá para trás. Por quê? Em 69 surgiu o Range Rover. O, também conhecido como Classic. E ficou em... Hum? Nossa, eu tô enferrujado, tá vendo? Tô enferrujado. <risos> é, então, então, assim, lá em 69, a, a Range Rover, a Land Rover, no caso, lançou o um modelo com o nome Range Rover, né? Que, assim, eu acho que deve ter causado primeiro um pouco de até surpresa, tipo, que, o nome do carro é igual da marca? Como, é, como pode isso, sabe? Na época, já tinha... Os Série 3 ainda estavam vendendo, no final dos anos 70.
1: Só te cortar isso um foi... pouco, Maurício. É, outra curiosidade É que lá no início Da, da Range Rover é, Nos testes Que eles precisavam fazer na, Nas avenidas, nas ruas Aquela coisa de montadora, né, normal Eles não colocaram é, O nome nem Land Rover Nem Range Rover no, Nos emblemas de capô, nem de mala Eles colocaram velar Que significa escondido né? Eu não, não me engano é italiano Que velar é. significa escondido é, é, então
2: fica escondido capa debaixo de capa alguma coisa assim
1: na mesma fonte eles eles colocaram o um emblema velar na mesma fonte da, do, da logo né da Land Rover e da que eles usavam que eles iriam usar na Range Rover né e que depois viria a virar o, um viria a virar foi ótimo <risos> depois viria a ser um modelo né da da, da Land Rover Pode continuar, Maurício.
2: E é curioso pegar esse recorte, porque nos anos 70, enquanto eles faziam o, o Série 3, né? Que era basicamente um Jeep, eles tinham. Eles, tavam, eles começaram a produção da Range Rover, sabe? Que era um carro de, de até luxo pra época. Uhum. Era um SUV muito grande. Até pros padrões de hoje é considerado grande. Sim, é... sim. Hum, deixa eu ver se eu tenho mais informações aqui. Cara. Também, construído, também construído em alumínio, sabe, um carro com um vão livre muito grande, então você conseguia passar por qualquer, qualquer obstáculo com, com certa tranquilidade. Sim. E, e acho que na, na década de 80, o... Ah, não. O carro, desde, desde o lançamento, ele, ele foi muito bem visto, sabe, por pela alta classe, então todo mundo que precisava de um carro de luxo, comprava Range Rover. Isso não, não vem de hoje, sabe? Hoje a gente associa muito o Range Rover até um, um carro de, de luxo, mas isso vem da época do Range Rover. Talvez essa tenha sido até a ideia inicial uhum. do carro. Cinco. Mas vale contar que não é, não é porque ele era um, um carro de luxo que a Land Rover não botava ele, ele não tinha o DNA Range Rover, Land Rover, sabe? Ele, ele foi testado em foi provado né através de do rally da car e diversas outras competições então é, por mais por mais luxo que ele tinha ele ainda tinha aquele design quadradão tradicional de jeep mas a land rover sabe fazia questão de que ele de que ele pudesse Carregar o DNA da marca, até Sim. que inclusive, é casa, só, só um é defender e 90 outra.
1: De outra vez aqui eu falando, cortando o Maurício, é pra falar que é, desse DNA, Land Rover. É, inclusive, a, a Range Rover ganhou o, a edição do Rally da K de 1972, se eu não me engano. Então, ela, ela foi provada também né, na, nessa competição, né? Além da, do Camel Trophy, que a gente já comentou.
2: O Camel Trophy não tinha... Não tinha... É, entre as competição... Não tinha concorrência, né? Era Aham. um monte de rover preparado. E o Dakar, não. O Dakar você tinha qualquer coisa ali, ó. Aqui, ó. A Range Rover venceu 79... 90, 81... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver
0: quanto o Maurício atualiza esses dados deixa eu só jogar uma, dois fatos aleatórios aqui pro público, o primeiro a Range Rover, quando ela foi concebida ela partiu muito da ideia de que exatamente como o Maurício falou já existia esse público mais alta classe, que queria toda a comodidade de um série 2, de um série 3 mas não queria viver com aquela, aquela pobreza de interior, né? aquela coisa muito voltada pro agrário pro espartano né? a gente está falando de uma coisa mais upmarket de um carro que tinha couro de um carro, como ele falou também, um vão livre bem alto, ou seja, um carro confortável para o cara que queria ir para o interior no final de semana e queria que tivesse as mesmas habilidades de um série 3 normal né? e a segunda coisa é que, eu fui até confirmar para ver se era verdade, é que o Range Rover já era equipado com aquele V8 de 3,5 litros da Rover né? que por sua vez é aquele V8 que eles compraram da Buick e que fabricaram sob licença até dizer chega. Tipo, acho que foi uhum. do final dos anos 60 até 2004, sabe? Tudo que é carro que a Sim, British Leyland botou a mão, seja Range Rover, MGF, é, o próprio Rover SD1, vários carros. Todos eles tinham esse mesmo V8, que era conhecido por ser bastante durável e também muito customizável. E por não ser um projeto deles, tá? Sempre que você vê um V8 Rover, esse carro não é britânico de coração, esse carro é norte-americano. Ou seja, a colônia é entregando alguma coisa aí pra mãe pra mãe deles, né? Então, assim, é trágico, mas Sim. é verdade.
2: É, as vitórias da, da Range Rover foram só 79 e 81. Mas são a... Mas foi a primeir, o primeiro carro a vencer o carne. Né? Então, assim, é, é muito importante, é muito simbólico, até pra, pra marca. Com certeza. E aí, trazendo um, um paralelo mais recente, isso, isso é até o que dá o, o gabarito, né? O pedigree para a Land Rover poder produzir a Discovery, a Freelander e, consequentemente, as evoluções dos modelos. Hoje, a Range Rover se tornou meio que uma divisão de luxo da, da Land Rover. Pra, pra muita gente que tá, acaba chegando na história Fica muito Muito confuso de entender né? O que, que é Range Rover, não sei o que Mas Sim. chegou um momento Em que a Range Rover passou a ser os modelos mais luxuosos Embora Todos os modelos Land Rover estão, Tirando a Defender São Range Rover Né? Uhum. Uhum. É a Range Rover Sport É a Land Rover Range Rover Velar, Evoque a Discovery não é. Discovery e Discovery Sport não são. É só Defender e as Discovery que não são... São abaixo né, da linha Range Rover. Então, é curioso ver como, como evoluiu, sabe? E curiosamente são as versões mais... entre as coisas em conta. Porque se você for comprar a Evoque, que apesar de ser... Eu acho que a Evoque era sempre o Range Rover mais barato. Até... Ou até o Land Rover mais barato. Só que a pegada dela é mais visando esse público que procura um SUV, uhum. sabe? Um SUV de luxo, ou então que compra carro pela marca, pelo que aquela marca significa. E a Range Rover, além, além da marca Range Rover, a Range Rover traz esse requinte, sabe? Então assim, tanto que a Evoque ficou muito popular não só no Brasil, o pessoal, muitas, às vezes muita gente acha que essa popularidade que a Evoque tem é só brasileira? Não. Isso acontece em outros países também. Porque era exatamente essa a intenção da, da Land Rover, né? E, consequentemente, do, dos donos dela que nessa época já eram a tata. Depois a gente pode falar, explicar essa, essa linha do tempo com um pouco mais de calma. Mas, sabe? Pra popularizar o segmento de, de SUV de Sim. luxo. Que, que a Freelander... A Discovery... Foi a Ford Discovery. Já, já, aí tá vendo, já tô confundindo. A Freelander inicia nos anos 90 com a proposta de, de um Land Rover mais, mais em conta, que você pode usar para tudo. Só que aí já chega na, na Evoque e, e consequentemente, nos, em todo o resto da gama Range Rover. Já são carros mais luxuosos,
0: voltados para o uso diário. Sabe? Eu acho que quando a Evoque entrou em linha, é, meio que virou uma salada, uma salada russa. De, de modelos, porque como você bem falou, a, a Evoque, apesar de ser um carro de entrada, né, aquele, o, o, basicamente o Eco Sport deles, porque usava o um motor EcoBoost, inclusive pouca gente sabe disso, se eu não me engano, era o 2.0 Turbo, do Fusion, né, e uhum. era Range Rover, ou seja, o carro de entrada era um Range Rover e acima dela você tinha, a, eu não sei se a Freelander ainda vendia, a, a Evoque foi lançada o que, 2014. Vendia então, ainda Então, você, já, você tinha o esporte tinha o tinha o esporte 4x4, né? aí depois tinha o quê? Tinha a própria Defender, né, ainda... Tinha Discovery 4, é... É Range Rover Sport e aí a é Range Rover. Ca é, cara, que
2: loucura. É uma é... confusão, é uma confusão. E assim, o pior, além de ser uma marca Range Rover... Tem o Range Rover, Range Rover próprio, né, que é o, é o ápice do, do luxo que a Land que a Rover oferece.
0: E é o que...
1: É um, o, exatamente, o Range Rover que ele não precisa de nenhuma, nenhuma nenhum outro nome. É um Range Rover. Você sabe o que você está comprando. é Entendeu?
2: E se você quiser ainda mais luxo, você compra a versão Vogue. E se
0: Sim. você quiser mais luxo ainda, você compra a Range Rover Vogue Autobiography, que é a maior ainda. Ah,
1: aí me, Aí me pegou no fundo do meu coração essa aí.
0: E, e, tipo, o que é mais engraçado, eu acho que no Brasil, as autobiography, elas tinham autobiography curta e autobiography LWB, Long Wheel Base, maior. Ou seja, uhum. Anjo Rover, Vogue, uhum. autobiography, Long Wheel Base, ou seja, tudo. 1 um milhão e, 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 e cacetada. Vai desvalorizar 90% em 3 anos? Vai. Não, mas, não se...
1: mas vale a pena.
0: É, é, simplesmente passa o cheque a perder de vista, meu amigo, e vai. Vai ser feliz.
1: Vai ser feliz nos, nas primeiras 3 semanas. <risos> mas não, vai ser feliz.
0: Ai, os Ah, meu Deus. O cara quando for trocar essas bolsas de ar. Putz, grila. Inclusive, <risos> é, eu, quando o Maurício falou da Discovery... Eu, eu lembrei de uma coisa aqui é, eu posso falar agora ou você quer continuar com a história, Maurício? Porque esse assunto é, é off-topic. Não pode continuar. Tá. Assim, é uma confusão a história da,
2: da Range Rover, Range Rover. E acho que a confusão vai ficar ainda maior. Mas a verdade é que esses modelos acabam se misturando muito. A Evoque, a Evoque com a, com a Velar, com a Discovery, a Discovery que não é Range Rover, né? E agora até com a nova Defender acaba ficando ainda mais caótico, porque você tinha a Defender Antiga, como aquele carro quadradão, aquele carro raiz, né? Desconfortável, mas que se você quisesse escalar o Monte Fuji, ela não negava.
1: Fala, é, pode ser,
2: vamos tentar, tentar não custa nada. Só que chega a nova Defender, e ela tem tudo que a Defender Antiga tinha, só que com luxo, conforto e com visual. Não sei, digamos. Com. com, com retro. Moderno, mas retro ao mesmo tempo. Um, retro é retro, Exatamente, retro-purista. Retro que a gente vê até no Jimmy, no atual, no Novo Bronco. E acabou se tornando uma, uma meio que tendência uhum. de mercado. Então, assim. Meio dá a impressão de que todas as Land Rover se canibalizam Sim. entre si.
0: Sim, bem observado.
2: Só que assim. Se você quer um carro muito compacto, é Defender 90, mas aí a Defender 110, já pode, sabe, entrar no, no coisa da Evoque, vai, vai, defender, vai depender do, do, do gosto do cliente, se ele quer um carro com visual muito um visual um pouco mais clássico, Defender. O visual mais moderno, é Evoque. Se precisar de um pouco mais de espaço, velar. Então se a grana tá curta e quer uma coisa mais, é, mais limpa, né, o que não chama tanta atenção, Discovery. Então, esse cara é podre de rico, Range Rover. É, é muito confuso. E eu acho que cada vez mais a Land Rover vai se perdendo na proposta off-road,
0: né? É. Yeah.
2: Eles não necam que, que os carros têm DNA off-road. Tipo, de falar, Ó, oh, você pode... Ah, a Evoke tem tração integral, a Velar também e tal. Mas você vê pelo desenho do carro, por exemplo, o vão livre, que é uma coisa muito importante quando você tá fazendo... Não só off-road, mas até mesmo o Overland, né? Que às vezes o Overland é só viagem por, por longos trajetos. Vai? Não, precisa nem ser... não precisa nem ir para terrenos muito, muito complexos. Mas você precisa de um vão livre. A Velar, por exemplo, a própria Evoque, não tem, sabe, um vão livre muito alto, muito grande, né? Então, assim, você vai o passar por uma tem, valeta eu. muito grande com um carro desse? Não Sim. vai.
1: Apesar da, das Range Rover, Vogue e Avelar serem gigantescas, ser um carro assim, um navio transatlântico, é bem o que o, o, o Maurício falou, elas são muito baixas, muito baixas e não tem praticamente nenhum volume É, tem assim, um design assim que remete muito àquela coisa urbana, sabe? Coisa assim para você chegar num, num restaurante chique assim, todo mundo tá ah, caralho
2: e, e o próprio um próprio contraste disso é eles podem até argumentar que você pode fazer essas coisas com a com a Evoque, por exemplo mas a parte elétrica dela é complexa, como todos os carros de hoje em dia são ponto eu não, não sei de cabeça recorte de, de problema crônico na, na Evoke, mas deve, deve existir só que você pega a nova Defender, por exemplo. Ela é. Construída com o propósito de. de off-road mesmo. Porque? Você pode lavar o interior dela inteiro. com água. Uhum. Tem até o final da mangueirinha.
0: Assim, Eu você pode usar, é
2: muito pode usar. Pode jogar água dentro dela. Sabe? Igual a, a Defender antiga. Você não pode fazer isso numa. numa Evoke, numa, numa
1: Velar. Sabe? Até porque é. se você fizer isso o carro explode, ele não liga mais tu, <risos> se você, se você, se você tiver computador. que
2: atravessar um, um pouco de, de água já, já vai dar muito problema, sabe? Uhum. enquanto com a Defender, não a Defender você sabe que você pode atravessar aqui depois, algum dia se ela inventar e dar algum problema, vai ser até tranquilo
0: ah. é uma, uma um pedido um pouco alto para um carro de você achar que vai ser tranquilo né? Mas uma coisa que eu queria até mencionar sobre o que você falou sobre esse fato da Land Rover estar se perdendo no pagode com o fato de ter esse tanto de carro, é, por exemplo, uma coisa que eu até ia levantar num episódio, né, que inclusive Flávio já vou deixar aqui bastante já bastante explícito até para o público saber, a gente precisa falar sobre o Bandeirante nesse programa. Sim. Né? Tem que falar. Mas é assim, eu acho que o fato desse, da Land Rover, por exemplo, ter uma gama de veículos tão complexa no Brasil e no mundo, né? Porque, assim, eles não, não desenvolvem carros especificamente para cá. Eles vendem o, o que oferecem em toda a linha. É isso que explica a SVR, é isso que explica as séries especiais da Defender. E até agora eu não entendi qual é a da Velar, para ser bastante honesto. Mas, por exemplo, uma coisa que dificulta a venda, por exemplo, nesse mesmo nicho, de trazer para o Brasil, de repente, um Land Cruiser. Sabe, é o estilo Oriente Médio Sabe, que é um carro que eu sim. acho Eu acho Que seria um competidor de peso Em termos de off-road Mas, tipo, o público brasileiro Não tem, nunca teve essa opção Então, a Land Rover Nada de braçada Na verdade, teve sim, hein Prado? Uh -uh. É, mas full. Ah, oi, tá, Também tu tá de sacanagem, né, Flávio Pô, <risos> brincadeira, né não, vamos, vamos voltar, continua,
1: continua. Respeita Pajero Full, tá?
2: Respeita Pajero Full Quando uma dessa invadir a tua casa Literalmente quebrar o muro Tu não reclama Eu não, não vou
0: reclamar, até porque, de novo Já fazendo promessas grandes aqui Vai ser um tema que a gente vai tratar nesse, nesse quadro específico Do Podcast Hard Diesel, porque É um consenso entre nós três, todo mundo que ama Pajero de paixão né a ponto de a gente seguir página japonesa no Twitter Falando, postando só foto de catálogo de Pajero e Cada foto é sensacional né? Flávio quase tem uma síncope toda vez que entra no site e vê a Pajero lá toda é, fotogenicamente perfeita, para não dizer em termos, <risos> em termos family friendly aqui. Mas, tipo, não tem como, cara. É legal. Na verdade, não vamos falar só da Pajero, mas isso eu vou falar no programa em específico, tá? Vou deixar um suspense aqui para vocês. Mas, enfim. É... Agora, já focando na questão de que a gente passou... Pela história da Land Rover, né? A gente foi do início, passou pelo meio, falou da questão de Brasil, inclusive uma curiosidade que eu esqueci de comentar, que o Flávio falou lá quando estava explicando sobre a fábrica da Land Rover no Brasil, essa fábrica ela era, ela não existe mais, né? Onde era a fábrica da Carmanguia, em São Paulo. Então, quem fabricava as carrocerias Land Rover era a Carmanguia, quem montava, perdão. Então, esse fato inútil aí pra vocês. Mas assim, quando a gente está falando de Land Rover... Hoje tem a fábrica aqui em aí no Rio de Janeiro. Sim, bem observado. A gente esqueceu de falar da parte mais importante, que foi a nova era da Land Rover. Né? A gente está falando da JLR, a Jaguar Land Rover. Né? Essa junção aí que hoje está sobre o guarda-chuva do grupo Tata, né do grupo indiano, que é dono da Jaguar e dono da Land Rover também. E, tipo,
1: inclusive, inclusive a Tata é a culpada dessa fama de Land Rover quebrar o tempo inteiro porque antes a Land Rover é, apesar de compartilhar mecânica de BMW tal, ela tinha peças próprias sabe? tinham engenheiros próprios da marca sabe? os caras criavam uma coisa com DNA além de roda. Agora, com, sob a administração da Tata, eles compram vários componentes de, de fora. Então, não tem aquela coisa, tipo, ah, é, tem um, um setor ali que só faz módulo. Não, os caras compram de fora e, e programam, entendeu? Eles vão juntando peça por peça e montam um Land Rover, entendeu? É, Inclusive, muita gente reclama disso. Né? E, e não é não é só não é só flores né um Range Rover justamente por isso que a questão de dar problema é muito pelo fato de que às vezes um, um módulo não se comunica com outro é, inclusive teve um, um problema crônico no passado aí da, da Range Rover passado recente aí lá para 2015 que o módulo do câmbio simplesmente se desligava do resto do carro e quando isso acontecia, o carro simplesmente apagava. Então imagina você é, no seu carro, com a sua família, sei lá, num, numa uma rodovia, sem por hora, e o seu carro simplesmente perder a conexão com todos os modos e desligar. Você imagina o, o desespero. Obviamente isso já foi resolvido, as pressas, né, já foi feito o e tudo mais, mas é uma coisa a se pensar, né?
0: É uma coisa para literalmente afastar qualquer possível comprador desse carro, né, porque exatamente não tem como, a gente está falando inclusive eu estou até surpreso que eu realmente imaginava que a época da, dos motores BMW fosse uma coisa é, problemática, né? porque a gente está falando ali que quando por exemplo saiu aquele Range Rover eu estou tentando lembrar qual é o modelo dele, eu não vou saber de cabeça mas aquele que as setas são, são cristais ainda é muito quadrado, lembra muito a Range Rover original ali pelos idos de 99, 2001 que já era BMW, foi quando a Rover vendeu.
1: É a, é a Range Rover Vogue. Isso, a, primi... Na, a A geração é L322, você pode até pesquisar aquela aí. Aquela
0: primeira, eu vou ver se eu ponho a foto pra vocês. E, tipo... Que é maravilhosa também. Foi antes da... Da... Meu Deus, eu não tô tentando lembrar. Foi quando eles trocaram o V8 BMW, que eu lembro de, de ter visto algumas reclamações. Né, sobre esse motor. E trocaram pelo V8 Jaguar. Aí, meu amigo, uhum. é que começou a dar B.O. Né, porque era a época que a Ford já estava tratando a Jaguar como peça de prateleira. E a Land Rover caiu nesse meio caminho. né? Quando também puseram o V8 diesel. né, O 4.4. E aí é que realmente começou a ladeira abaixo. Eu, eu Hoje a galera que acompanha muito conteúdo de Range Rover na gringa sabe muito falar de, por exemplo aquela que veio depois dessa, que eu também não vou lembrar de cabeça, que dava muito B.O. de suspensão por causa das bolsas de ar é, por que é que acontece? Sim. O proprietário não vou dizer brasileiro médio, mas eu imagino que sim por causa das condições de rua aqui, o cara passa em tudo que é quebrar mola e buraco achando que o carro é indestrutível porque tem suspensão a ar as bolsas estouram, criam fissuras e estouram e pra trocar é uma porcaria é, então
1: e tem outra coisa outro adendo como toda tecnologia antiga isso vai se degradando então o que dá mais problema nesse tipo de suspensão é o corpo de válvulas né o que controla a passagem de, de, de fluido e de ar né então o que dá mais problema é aquilo ali porque aquilo ali a abertura é controlado eletronicamente né você abre lá as galerias entra o fluido aquela coisa toda. Então, aquilo ali é o que dá mais problema nesse tipo de suspensão no geral, né? que a gente está falando aí de suspensão eletropneumática. Né? E esse problema ocorre nos Audi, que tem esse tipo de suspensão, ocorre nas Mercedes, na, nas BMW. Então, é um problema recorrente, é um problema crônico desse tipo de suspensão. Claro que alinhado com esse, com esse problema, esse fator né? É que o Rodrigo citou, isso se torna um problema ainda maior.
0: Inclusive, Flávio, falando em problemas de, de Land Rover, vamos trazer um problema que é muito comum, inclusive até uma coisa que a gente comenta vira e mexe no, no GPC, que é o seguinte. Discovery 3. Tá? É a Discovery que mais, na minha opinião, mais se popularizou no Brasil. Ela foi um sucesso. Tipo, era o veículo escolhido pela classe A e pela classe alta, né? Porque pelo visual quadradão e tal, favorita pelas das blindagens, né? Por ser um carro já muito sólido, sim. então. É... Correia dentada. Acho que você meio que já entendeu então, qual é o caminho que eu quero chegar. Precisa descabinar é, é, ou não?
1: Cara, é, algum, algumas pessoas de autorizada falam que não precisa descabinar o carro que um magrinho lá com uma mão pequena dá consegue trocar essa correia muito facilmente outras pessoas dizem que precisa sim descabinar mas que não é um processo que é um bicho de sete cabeças que é muito fácil descabinar Land de Rover só que cobram muito caro pelo impacto visual né de você ver o seu carro separado do chassi então aquilo ali você fica cara ele deve ter dado muito trabalho então realmente vale os 20 mil que o cara tá pedindo, né, então tem esses impasses, de muita gente ficar de disse me disse, né, cada um escolhe o seu modo de fazer a, a manutenção, o correto é, se você é um dono de Discovery 3 e precisa trocar essa maldita correia, pesquise, pesquise bastante, Vai em concessionária, vai em autorizada, em mecânico bom, de, de confiança, entendeu? Para você não cair roubada, pro cara não chegar e falar e não pedir 50% do valor do seu carro.
0: É, inclusive, aproveitando a, a deixa do que o Flávio falou, você aí, que tá chegando no, no conceito de descabinar o carro agora, de separar o carro da, do chassi, e por alguma razão Talvez porque a sua vida esteja com poucos problemas ou porque você esteja, esteja se sentindo ousado porque você chegou, talvez, ou na crise de meia-idade ou tá, achando que está vivendo pouco e quer uma coisa mais, é, é, mais eletrizante na sua vida, antes de você entrar com os dois pés nessa jaca que é comprar uma Range Rover antiga, faça uma coisa chamada pré-compra. Pesquise, pesquise sobre problemas. É, tenha noção de autorizadas na sua área. Veja a cesta de peças básicas E tipo, eu não, eu uhum. não tô restringindo isso Só a Range Rover, tá? Eu tô falando disso pra qualquer modelo Tá? Acho que...
1: No, no, caso da, no caso da Land Rover O ideal é Você pegar o carro que você tá querendo comprar E levar num mecânico seu de confiança Aquela história que a gente sempre fala, né? De levar num mecânico de confiança Se o seu mecânico Nunca viu uma, uma Land Rover de capô aberto Vá numa autorizada, pague o que for numa revisão periódica, mas você não vai estar entrando num, num, num campo minado. Você vai saber o que é que você está levando para sua garagem, entendeu?
0: Exatamente. É assim, a gente brinca muito, mas é sempre importante lembrar que esse tipo de prevenção é o que garante que você faça essa sua compra que para muitos pode ser uma coisa banal, mas para você é uma coisa importante. Não vire um pesadelo, porque a gente sabe que são carros legais. É, a gente aqui que, que fica contando centavos para encher o, o tanque dos nossos carros diariamente, a gente quer uma bagaça dessa um dia. Né? Então, tipo, quanto mais informado a gente tiver, menos chance da gente passar BO, BO, entendeu? Então, assim, é importante, tá? Não trate manutenção preventiva como uma coisa ah, eu não tenho condições então eu não vou fazer, vou usar o carro até quebrar. Evita. Vai, não tem essa necessidade.
1: E é exatamente esse tipo de dono que usa o carro até quebrar porque não tem condição, né, se tratando de Land Rover, que também contribui muito com a má fama da marca, né, que o cara deixa o carro baleado, aí vende por 40 mil reais, uma Discovery 3, aí o cara pega, vê que o carro tá ruim e sai falando mal. É exatamente esse tipo de dono. Não seja esse tipo de dono.
0: É, exato.
1: Só entre numa, numa enrascada dessa sabendo de todos os, de todos os riscos, e todos os valores.
0: Exatamente, aí você não sofre, você não vira mais uma estatística dos grupos e dos memes das pessoas que falam que o carro não precisa descabinar, quando a gente sabe que talvez seja uma necessidade, então assim, vamos evitar o problema né minha gente, manutenção é isso, é o importante e chegamos a mais um final de mais um pode Carro a diesel, dessa vez fazendo essa viagem bastante sucinta sobre a história da Land Rover no Brasil e no mundo, sobre essa grande gama de veículos, eu quero agradecer infinitamente ao Flávio e ao Maurício por terem participado, e essa é a hora em que vocês dão os seus recados, passam suas redes, falem com a galera, eles estão aqui para ouvir vocês.
1: É, mais uma vez, muito obrigado por estar participando, né falando do... Da, dessa gama de carro que eu, que eu mais gosto né, de carro utilitário, carro a diesel ainda mais se tratando de Land Rover que eu sou fã desde pequenininho <risos> então muito obrigado mais uma vez é, aguardem os próximos podcasts. Diesel que a gente já tem muita coisa boa aí pela frente é, obrigado ao Maurício também que também é um, é um fã venerado de, de Land Rover Obrigado ao, ao Rodrigo, né, por, por toda a participação aqui da gente, essa interação. E obrigado a você que tá ouvindo, né, é sempre muito legal toda o, todo o retorno, né, que vocês dão para os episódios do podcast. E é isso aí, eu posso dar minhas redes sociais.
0: É, é claro, e não se esqueça do seu perfil profissional.
1: Ah, com certeza, muito bem lembrado. Como o Rodrigo citou, eu... Eu desenho, é, inclusive o Rodrigo participa de algumas ideias, então você vai ver lá a marcação e tal na foto. Então, caso você queira ver alguns do meu, algum dos meus trabalhos, é, você pode procurar no Instagram, arrobaunderlinepifânico, ou então no, no Twitter, arroba é, Flávio Domingos. Né, e você pode achar o meu perfil pessoal no, no Instagram. É, no arroba f.flavio com dois L's. É isso aí.
2: É, vocês podem me achar no Twitter, arroba Acura NSXR, Instagram Campo MCF. Lá no Twitter eu falo um monte de groselha, como sempre, mas de vez em quando eu posto alguns textos de trabalho que eu faço, é, alguns textos que eu escrevo no Medium, que também tá o link lá, no, lá na bio do Twitter.
1: Ai, e é isso a gente aí. tá chovendo no Ceará.
2: Agradecer o Rodrigo pelo convite, agradecer o Flávio e a você que está ouvindo. Muito obrigado. Verdade, a gente falou por uma hora e não deu tempo de contar a história toda, não deu tempo de passar pela Sim. linha do tempo de donos né, da, da, da Land Rover. Para você, vocês terem noção de como é rica a história dessa marca.
0: É realmente muita coisa. Eu, inclusive, quero pedir desculpas tanto ao Flávio quanto ao Maurício. Porque a gente acaba se empolgando no assunto, é tanta coisa, e a gente tem que restringir o programa a uma hora, porque senão fica muito tenso, e a gente sabe que a galera sempre ouve num ritmo diferente, que a gente vai se empolgando, vai falando, então não se sintam é, desprestigiados, a gente vai voltar com esse tema no futuro, tá? A gente pode fazer uma parte 2, de repente, de repente, emendar isso em outro assunto. Você sabe que você que escuta o programa, basicamente, é quem dá as ordens. Você quer que a gente faça uma parte 2? Você quer que a gente fale mais sobre o assunto? A barra de comentários aqui embaixo é a sua maneira de trocar uma ideia com a gente. Se você não quiser exatamente deixar o seu comentário, não quiser que todo mundo veja, quer falar com a gente e deixar aquilo ali restrito... Pode procurar a gente no privado, vocês já viram as redes do Flávio, já viram as redes do Maurício, o perfil do Flávio eu vou colocar aqui na descrição. Se você quiser trocar uma ideia diretamente comigo, este que eu vos falo, o Rodrigo é no arroba -lima, tanto no Twitter quanto no Instagram, você também pode falar com a gente na DM do de Carro. em qualquer uma das redes, a gente demora para ler, mas a gente responde, tá certo? Um grande agradecimento aos dois por terem participado, a gente se vê na semana que vem com um assunto completamente diferente, mas com a sua revista eletrônica automotiva semanal, sempre aos sábados, às 11h30 da manhã. Um forte abraço e até semana que vem com mais um Pó de Carro. Tchau, tchau. Obrigado por escutar o Pó de Carro a Diesel. Fique ligado porque logo estaremos de volta. E não se esqueça de seguir o programa nas redes sociais.